0: Hej och välkomna till podden It's All About Commitment med mig Stefan Halling. Det här är podden där vi fokuserar på människors personliga egenskaper som man använder sig av både i idrotten, i näringslivet och i karriären. Hur visar man sig själv medkänsla och hur fortsätter man att hela tiden utvecklas? Det här tror jag kommer att bli ett grymt avsnitt med den femfaldiga svenska mästaren i karate, ledaren, tidigare assisterande förbundskaptenen forskaren och hälsofrämjaren Karin Häglund Karin Häglund är 38 år gammal. Hon är utbildad inom hälsofrämjande arbete och jobbar idag som forskningsassistent på idrottshögskolan. Men Karins meritlista kan göras lång och hon är bland annat femfaldig svensk mästarinna i karate. Hennes främsta egenskaper är envishet och energi och hennes förebild är den japanska tränaren Goshi Yamaguchi. Varmt välkommen till podden It's All About Commitment, Karin Häglund.
1: Tack så hemskt mycket, superkul att vara här.
0: Ja, kul att du ville komma. Hur mår du en sån här dag då?
1: Jo, men bra. Det har varit ett par intensiva veckor, men nu har det liksom börjat lugna ner sig. Så nu är det så där, ja, tog en ganska lång lugn morgon och eh, känns skönt att vara här.
0: Jag har precis fått höra att du är bra på att ta det lugnt. Så att, ja, eller det eh, där, koppla eh, av, och, eh, alltså, av och
1: på. Det kan eh. nog gå rätt fort när det går fort. Och sen tycker jag att det är väldigt skönt med den där kontrasten att då dra ner tempot helt.
0: Ja, vad skönt. Du får lära mig någon dag. <laughs> eh, helt enkelt. Eh, jag tänker så här, det här är en podd som fokuserar på egenskaper framför framförallt. Oavsett om det är idrott eller näringsliv eller oavsett vilken karriär man har. Så jag tänker att vi ska, kommer att börja ta ett tag i många olika ämnen idag. Men kanske det viktigaste först. För på, på företaget jag arbetar på så har ganska många en bakgrund inom idrotten. Och en av våra grundare faktiskt i företaget, hon har alltid sagt... Och det här skulle faktiskt kunna vara för att hon är det själv. Att hästtjejer blir de allra bästa. Tycker du att du har rätt på
1: det Alltså som gammal hästtjej kan man ju bara, bara <laughs> hålla med på den tror jag. Eh, men skämt åsido så tror jag att det är en miljö att växa upp i som är väldigt häftig. För att eh, ja, men som ung tjej dels är det en miljö där det nästan inte finns några män. Vilket mm. gör att det blir en helt annan värld det är Liksom om man pratar andra, mycket normer och strukturer som vi gör i, i samhället idag på många sätt. Så finns ju inte de på samma sätt. Det, är liksom, det, det funkar inte att vara söt för att få vara med. Det funkar inte att hålla med den snyggaste eller populäraste killen för att få vara med. Utan det är mer vad, vad du gör själv. Liksom. De som tar i mest, de som är där, de som engagerar sig. Hur du samspelar med andra där. För det är ju väldigt mycket att man är... Väldigt mycket tjejer i, på ridskolan. Och du ska ändå fungera i den gruppen samtidigt som man har ett jättestort ansvar. Alltså när jag, när jag kanske vägde 50 kilo så hade jag en häst som vägde nästan 700 kilo.
0: Oj.
1: <laughs> så är det ändå så här att hur ska jag kunna leda den här varelsen? För jag har ingenting alltså, att sätta emot muskelmässigt eller viktmässigt. Utan då handlar det mycket mer om hur man liksom leder. Både sig själv och då sin häst. Och då kan man inte ens prata sig till någonting. Det handlar ju väldigt mycket mer om vad man gör, hur man agerar. Eh, så det, det är en väldigt häftig miljö.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Alltså, hon kanske har rätt då, helt enkelt. Jag tror det. Det jobbar för oss som inte är hästtjejer. <laughs> men, <laughs> spontant.
1: Nej, men jag tror faktiskt att det har kommit till och med några avhandlingar som har tittat på just att det är många som blir ledare senare.
0: När jag tänker, Colin Hägglund, så tänker jag ju mer karate. Ja. Och sen så när, man, när jag kollar på dig, jag antog egentligen att du faktiskt, som de flesta andra, började vid sju års ålder och stått en nött på mattan i, i många, många år. <laughs> och sen så ser man att du... du var... Då
1: stod jag och borste hästar. <laughs> ja, men
0: exakt. Och du ser att du, du började vid sjutton eller 18.
1: 18, år. 18
0: års ålder. års ja. Och det, det är ju väldigt sent. Hur, hur kommer det sig?
1: Eh, då hade jag precis slutat eh, i stallet. Och eh, så var det en kompis till mig sista år på gymnasiet som frågade så sådär, jag tänkte börja träna karate, har du lust att hänga med? Och jag bara, ja, jo, du vet, jag gör ju ingenting annat nu än att gå till skolan och det tyckte jag var tråkigt faktiskt, att inte ha en hobby. Eh, så jag hängde på och eh, tyckte att det var bara jättehäftig miljö, en helt annan miljö för mig självklart, eh, även om det fanns Vissa delar som var likt. Liksom, att Man skulle ändå ta ansvar för sin egen träning. Och sig själv och sådana saker. Ganska tydligt i karaten också. Men att. Eh, det var lite slumpmässigt att jag ramlade in på det. Och jag var absolut egentligen för gammal. För att bli bra. Liksom.
0: Mm, ja det verkar ändå ha gått hyfsat. Får man väl ändå säga. Och vi, vi kommer in på det snart också. Men för de som inte har varit i, i en dojo. Ja. Hur, kan du beskriva en, en miljö? Hur miljön ser ut?
1: Ehm. Mm. Det här blir då det mer traditionella perspektivet. Jag vet att det finns någon som lättar upp och sådär. Men att eh, i en traditionell miljö så är det allt från att du bugar när du går in i dojon. Eh, man skakar inte hand, man bugar och hälsar på folk. Eh, det är en väldigt strikt hierarkisk ordning. Liksom. Man ställer upp på raka led. Den som har tränat längst står till höger och längst fram. Och sen eh, eh, fyller man på efter det. Och, men det har också en väldigt pedagogisk... Eh, Poäng att man ska kunna se någon framför sig som kan och gör. Så man ska kunna modellera vad de gör. Eh, men det är liksom inte så mycket. Ska man säga snicksnack. Här, utan <laughs> man lyssnar på <laughs> tränaren. Och man försöker göra det de säger. Eh, man lär sig bara att säga ja på japanska. Hej. Okay. Ja, det finns liksom inget nej i den här dojon. Så att det är väldigt mycket att bara så här. Pröva, pröva. Utmana sig själv i att stå kvar. och När det är jobbigt liksom. När man kanske inte riktigt förstår eller man inte riktigt vet hur man ska göra. Så är det inte alltid att det finns jättemycket utrymme att säga. Vänta nu. Kan vi gå igenom det där tre gånger till? Utan det är väldigt mycket att säga. Okej okay, men prova. Bara försök. Modellera. Fortsätt.
0: Det låter du som att man skulle kunna nytta av, av det i många andra grenar. Även, även som vuxen om inte annat.
1: Jo att men absolut. Att man
0: försöka hela tiden. Även om, om det går lite motigt i alla fall. Att man fortsätter ja. gå vidare. Ja.
1: Och just... Liksom en väldig öppenhet att du måste vara helt öppen i ditt sinne att vara nybörjare. Liksom. Och det finns, tycker jag, en väldigt stark poäng i det, att det där att det som man kanske kan vara rädd för att man blir äldre och äldre är att man hela tiden tror att man ska kunna saker. Att säga, hur man skalar av och säger så här, men jag kan inte det här, jag är helt nybörjare. Så kanske det är också lättare att lära sig när man sätter på sig den där att jo, men lite kan jag väl. Så där. Så att jag, jag tänker att den är bra att ha med sig. Någon men... så här beginner mindset-
0: Finns det några likheter eller egenskaper som behövs för att klara av hästsporten och sen också bli framgångsrik i karate?
1: Ja, alltså det här med att ta ansvar, det gjorde jag även i min karateträning väldigt mycket. Att så här, ta ansvar för min satsning. När jag väl efter ett par år började förstå att så här, jo, men jag kanske kan bli ganska okej okay på det här. Och eh, jag tyckte det var väldigt kul. Och mest det var egentligen inte att jag såg medaljen utan det var väldigt så här, hur bra kan jag bli? Och sen ta ansvar för. Okej okay, men vad är det då jag behöver hålla på med? Jag kan inte bara säkert träna karate. Jag måste träna styrka, kondition. Mental träning. Eh, mer och mer sista åren blev det också så här, Men kosten och sömnen. Återhämtningen. Jag har inte levt på karate. Så att, eh, ett beslut jag tog var att gå ner i tid på jobbet. För det fanns inte tid med återhämtning. Att jobba 100 procent och träna 10-12 pass i veckan. Det gick. Men återhämtningen fanns inte. Jag var inte den roligaste sambon just då. Och att då förstå att. det där spelar också roll. Alltså så här, Du måste ha annan tid också. Apropå att så här, kunna koppla av. Göra andra saker. För att få energin. Så då gick jag ner lite tid. För att hinna med återhämtningen. Så det där att liksom. Själv sätta mig och titta på. Vad är de olika delarna. Och lära mig lite grann. Sen har jag haft jättemycket hjälp. Jag har haft fystränare. Och mentaltränare och så. Men att. Det har alltid varit mitt beslut att säga, men vänta nu behöver jag in det här för att få ihop min helhet för att ta ansvar för min satsning.
0: Jag tycker att en tydlig röd rödtråd ändå med de som ändå når toppnivån, oavsett vad det handlar om, om det är idrott eller om det är i näringslivet eller musik eller vad det kan vara, ja. så känns det som att som du i det här fallet har ändå hittat vägar för att Okej, ska jag bli bäst? Det är mitt, mitt mål. Okej, hur bryter jag ner där då till, till delmål kanske? Men också, vad behöver jag träna för att bli bäst? Så man verkligen, vägen framåt, analyseras på något sätt.
1: Absolut, absolut. Jag hade alltid liksom utvärdering efter, ja, men det blir alltid en kortare utvärdering efter liksom tävlingar och eh, träningspass, men Eh, väldigt tydligt efter varje säsong att sätta om det har funkat, vad har inte funkat, vad behöver jag ändra på. Eh, och var väldigt delaktig i den processen själv och drev det, och sen ställde frågor till folk som jag jobbade med. Kanske lite också för att jag var äldre. Jo, mm. <laughs> mm, men ibland känner jag mig lite stressad. Liksom. Jag är inte alltid i världen här, så här får vi optimera det vi håller på med. Eh.
0: Okay. <laughs> och kanske klokare också då.
1: <laughs> ja. Jag tror en sak som var viktig för mig som jag tog med mig sen också var ju att... Jag hade ju alltid vänner också utanför idrotten. Eh, och en familj som inte är så idrottsintresserad. Eh, så att jag fick ju också alltid ha ett rum där jag bara var Karin. Liksom, inte mina prestationer, inte det utan så här, ja, helt bortkopplat från det. Och det var viktigt för mig också att ha liksom... Eh, Ja men ytor, det gör det ju lättare att slappna av när man har ytor där man pratar om andra saker. Och inte alltid är i det.
0: Alltså klart, man behöver, man behöver koppla av också. Ja. Det känns som att det här kommer inte liksom automatiskt för alla. Att ändå analysera att man, vad man behöver göra för att bli bäst. Men vad, vad var det som faktiskt drev dig då till att se om du kan bli bäst. Eller i alla fall nå din maximala prestation, din maximala topp.
1: Um, ja men det är kul att du frågar för jag har funderat lite på det själv. För att inom ridningen, dels mycket för att jag var en så traditionell ridskoleunge som ja, man får rida en gång i veckan och man borstar med testarna liksom. För att det är väldigt dyrt och man har inte liksom råd att ha en egen häst. Men det handlade också många gånger att uh, jag tyckte att det var rätt läskigt att tävla när jag var liten. Att jag var väldigt rädd för att förlora. Jag var inte den där typiska som kastade mig ut i allting och ville jämföra mig. Uh, och nu när jag ser tillbaka på det tror jag att då hade inte jag några verktyg för att hantera den där rädslan att misslyckas. Och det som jag hittade i karaten var att dels människor runt omkring mig som pratade om att det kunde både gå bra och dåligt. Att det fanns där. Men också att som var väldigt stöttande. Jag hade med mig en träningskompis på min första tävling. Som liksom, ja men du vet, en sån sprudlande person som ger jättemycket energi och som så, så bara, ja men det ser bra ut och det här är så här Och jag fick med mig så mycket positivt. Um, och i och med då att jag också började jobba ganska tidigt mentalt, min första tränare pratade väldigt mycket om de delarna. Så fattade jag att det här kanske inte var medfött. Det var liksom kanske inte att jag inte kan tävla utan jag kan lära mig det precis som jag lär mig karate just nu. Ehm. Um, så det var en väldigt så här, häftig övergång för mig. Att säga, men vänta nu. Jag kan ju våga utmana mig själv om jag också vågar misslyckas. Så, liksom, sen har jag ältat massa <laughs> motgångar i mina dagar alldeles för mycket. Uh, men att ändå se att det var en lärande process också. Att så här, kunna faktiskt tävla, kunna prestera precis i nuet. Det, var, det har varit den viktigaste saken jag haft med mig efter min karriär. Det här, att Just det här och nu ska jag prestera. Mm. Det är det som är viktigt. Det är då jag ska släppa allting annat. Fokus. En sak i taget. Inte springa iväg varken det som har varit eller framåt. Liksom.
0: Det tycker jag är så fascinerande för att jag som just nu i alla fall liksom, tar min utgångspunkt kanske i, i näringslivet. Där kan jag tycka att där har man väldigt mycket att lära av idrotten. Just det här att jo, vi tränar kanske inte lika mycket på mentala verktyg för att kunna prestera. Många jobb är ju specifika situationer- ja. där man faktiskt ska få här och nu en ja. timma framåt. Ja. Men vi tränar aldrig på, på- att faktiskt göra det på det sättet- som man gör i idrotten. Självklart där tränar du på- de fysiska förutsättningarna- och det kanske alla kan göra. Men då är det extra intressant att höra- vad, vad för mentala verktyg- fick du med dig därifrån- då för att kunna just träna på det här?
1: Dels så- jobbade jag ganska mycket med att- visualisera. Att kunna se- men inte så mycket det här att liksom se mig själv vinna- utan framförallt att se mig själv- kunna utföra olika tekniker- att vara där och då. Um, sen jobbade... som var, Sen en sak som var väldigt, väldigt bra för mig- var att jag liksom inför tävlingen när jag var väldigt nervös- så här strukturerade upp det. också det där i, att bryta ner det på delmål. Vad är det jag ska göra den här dagen egentligen? Um, ja, men jag ska ju gå upp- och jag ska, göra, jag ska förbereda mig. Jag ska göra det här. Här börjar uppvärmningen. Här behöver jag fokus på det. Um, och en sak som var jätteviktig för mig, det kom men egentligen i slutet av min karriär, men att eh, en så jättejättetydlig jättetydlig bild när jag var eh, inför nordiska mästerskapen 2012. Så det var på hemmaplan, det stod mellan mig och en annan tjej egentligen, men jag hade väl också börjat känna att så här, många tycker att jag är lite för gammal och så började jag gå in lite grann, för <skratt> att man inte alltid kan stå emot vad alla andra tycker. Och... Eh, jag insåg att jag bara var liksom rädd att förlora- för att jag började bara tänka på allt som kunde gå fel. Och, eh, men då landade jag verkligen så här tydligt- precis när jag skulle gå till arenan. Att så här, men vänta nu, jag älskar ju min idrott. Det är det jag ska hålla på med idag. Jag ska faktiskt få träna karate hela dagen. Och så ska jag få tävla. Och det var ju någonting jag tyckte var kul. Och att bara så här, landa i den där inre drivkraften igen. Att så här, jag ska få hålla på med min idrott hela dagen. Jag ska få utmana mig på mattan. Punkt. Ingenting mer- Sen vad domarna dömer, det är upp till dem.
0: Och du nämnde visualisering då, som ett, ja. ett sätt eller ett verktyg i alla fall. Då. Ja. Finns det några fler tips du Ty kan ge? Tydliga eller? verktyg.
1: Ja. Eh, men jag tror också, även om det är ett mer abstrakt verktyg, så tror jag bland att fundera på för vem och varför man gör saker. För att eh, det ska kännas betydelsefullt. Eh, och ändå ha en glädje med. Och sen planering, väldigt mycket planering av dagar har jag jobbat mycket med och eh, sen i vardagen att verkligen tänka på liksom vad är mitt mål jag fick ju med mig så här av såhär av tre cirklar att ha liksom målet här framme eh, som en cirkel och sen en cirkel såhär vad tror jag krävs vet jag det eller ska jag be någon annan såhär måste jag ta reda på det eh, kanske måste fråga mitt nätverk eller någon annan som har lyckats och sen den tredje cirkeln, vad gör jag om dagarna? Matcha de här tre liksom. Mm. Um, och den blev också ganska stark. Vänta nu, men om jag vill nå det här och jag tror att det är det här som krävs ett av de konsekvenserna var ju när jag gick ner i tid. Ah, ja, men jag tror att det krävs att tränat på den här nivån jag tror att det krävs en återhämtning. Vad gör jag? Jo, jag tränar nästan på den här nivån men jag är rätt sliten. Vad behöver jag ändra på? Okej, okay, jag behöver ändra på, jag behöver jobba mindre. Att hela tiden utvärdera på det sättet var eh, ett bra mentalt verktyg för mig.
0: Återigen, det tror jag man kan verkligen ha nytta av. Och kanske tycker jag själv att jag har fått, fått med mig det från, kanske inte på samma, samma tydliga <laughs> sätt, då, men, men från handbollen då, att jag hade tränare som var väldigt duktig på att i alla fall bryta ner ja, men vad, vad tränar vi på den här träningen. Ja. Alltså utifrån liksom det kortsiktiga till nästa match- men också det långsiktiga målet på hela säsongen kanske då. Ja. Och då har man tydligt varför hela tiden. Ett, ett mål både på kort och lång sikt att förhålla sig till. Och då hade jag för jag ett väldigt tydligt- ja men det här brinner jag för att uppnå- för att jag vet att det här kommer göra mig bättre. Ja. Och jag ser priset i slutet någonstans.
1: Ja, och då kommer man tillbaka och då vet du varför du gör det. För det är så lätt att när man bara går på- vad tränare säger, vad någon annan säger- och så snurrar man bara på, varför varför gör jag det här? Jag tror att det är lättare att ge dem där extra procenten. Eller kunna prestera precis där och dem jag vet. Men det är ju nu jag får göra det här som jag vill.
0: Men du kom ju ändå till toppen, får man ju säga. Ja. Eller? Eller, ja. <laughs> du blev ju faktiskt bäst. <laughs> bäst i
1: Sverige och Norden, eh, inte i Europa och världen.
0: För <laughs> du var med i landslaget, eller
1: hur? Ja, med landslaget mm. många år, ja.
0: Känner du nöjd när du blickar tillbaka med din karriär i, inom karaten?
1: Ja, alltså mycket mer nöjd nu ändå. <går> Vilket är spännande. Men det kan, jag tror att det ofta är svårt att uppskatta det precis när man är mitt i det och vill hela tiden utvecklas. Men det är jag. Jag kom väldigt, väldigt mycket längre än vad jag någonsin hade trott när jag började där. som alltså så här, Jag var inte ens särskilt vältränad när jag började. Alltså så här, <går> jag hade liksom inte med mig någon fys heller. så att Från det perspektivet. Så jag är super, super nöjd med hela min karriär, vad jag lyckades med och framförallt att jag vågade trots att ja, men jag kanske var lite för gammal eller folk pratade om det och sådär. Jag gjorde det som jag tyckte var kul.
0: Hur långt du tog det från, från start till sm då? Tio år. Det är bra, ja. <laughs> bra, bra horisont, långsiktiga målet i ja,
1: alla
0: att det varit en skillnad på just egenskaperna och har använt i idrotten kontra både liksom företagande och föreläsningar och allt vad du gör idag? Så.
1: Nej, jag tycker det faktiskt det mesta går att överföra. Som idrottare är man ju van att man hela tiden utvecklas. Jag vet ju, även om jag åkte på en tävling eller till och med mästerskap så vet jag att jag inte är klar. Det här ska jag kommer hem och kommer komma hem och träna på de bara saker ändå. Och att alltid se det som ett ständigt work in progress. Uh, och att det har jag haft nytta av när man gör andra saker, både på jobbet då men också nu. Att, eh, kanske inte för att liksom måla upp saker för stort ibland. att ja, men Det är inte end of the world efter det här, vi ska fortsätta framåt. Jag kommer fortsätta med min utveckling eller så vidare.
0: Vad tycker du att, in, för elitidrott och, och hälsa, kanske inte alltid samma sak. Vad kommer intresset <laughs> för, för, för hälsosidan ifrån då?
1: Det kom nog egentligen i sam. För mig så kom du ur samma. Samma del. Liksom. Sen att det blev lite drott. Det hade inte jag tänkt när jag började med karaten. Utan det handlade också egentligen mer om träning för mig. Och idag så har det mer gift ihop sig. För precis som du säger: Ibland är det motsägelsefullt. Det här är lite drott och hälsa. Och min passion har mer blivit. Eller är idag. Så här, hur kan vi utveckla metoder så att vi faktiskt kan prestera på en väldigt hög nivå och samtidigt må bra. För jag tycker att det där är en spännande kombination för att jag är fortfarande så att jag tycker det är jätteroligt att utmana mig själv och utveckla. och jag vet att det är väldigt många människor som är så. Däremot så vet jag också att man har en kanske en sårbarhet för att det blir för mycket och att man inte mår bra i det. Så kan man hitta en brygga däremellan.
0: Hur gör man där? då? <laughs> kan vi prata om ja, self-compassion? Ja, ja. Ja, men för dig är ett av dina, eh, när man läser på om det, dina begrepp, du, du, du trycker hårt på just self-compassion. Vad, ja. vad innebär det då? Eh,
1: self-compassion är väldigt, väldigt kort så egentligen att behandla sig själv som sin bästa vän. Sen om man bryter ner det i tre delar så kan man säga att den första delen är just att uppmärksamma eh, hur man pratar med sig själv. Jag vet inte om du kan känna igen det, att man kanske har en lite så här inre kritisk röst ibland som ja, det händer väl i alla fall. <laughs> som kan vara lite hård. Uh, och uh, det, det här är jättespännande, för jag har ju föreläst om det här i flera år nu. Och att så här, man tar det exemplet och många nickar ju liksom. Och sen så ställer man sig frågan så här, men skulle du säga samma saker till någon du verkligen bryder om i ditt liv? Som du vill att det ska gå bra för? Då blir det så att nej, nej, nej. Det här är ju dig. Skulle jag ha kvar några kompisar? Va? Nej, det skulle inte ha. Eh, att faktiskt uppmärksamma att vi ofta är väldigt, väldigt mycket hårdare mot oss själva. Eh, och att det är ju inte det kanske mest verksamma alla gånger. Eh, så det är första delen i self-compassion. Andra delen är vad man brukar kalla medmänsklighet. Och det är just det, det som jag tror är kanske svårare och svårare i dagens samhälle. När vi jämför oss så mycket- och det är en yta vi ser ofta på sociala medier. Att just det här att förstå att det är ingen som är perfekt. Det går upp och ner för alla. Och när vi kan dela de lite mer mänskliga historierna med varandra. Så skapar det oftast en mer känsla av sammanhang. Och det är det man har sett är kopplat till högre motivation. För det har man kunnat se att de som lever med self-compassion har en högre motivation. När jag förstår att jag inte är den enda som misslyckas. Och jag tror egentligen att man har med sig lite av det här från idrotten. För att, ja men du vet på ett vanligt träningspass. Det går ju inte bra hela tiden. Nej, verkligen men inte. Vi ser andra misslyckas också. Och att hittar man då en miljö... Kanske inte har en tränare då som bara kritiserar. Utan man får de där som uppmärksammar. Att säga, ja men ja, vi lär oss av våra misstag, vi går vidare. Så skapar det en ökad motivation. När jag förstår att jag inte är den enda. För skillnaden är ju om man liksom isolerar sig... Och tänka att alla lever ju det här fantastiska livet. Det ser jag varje dag på Instagram. Det är ju amazing. Uh, och uh, att man tror att det är i verkligheten. När man tappar bort de här riktiga mellanmänskliga. Och sen som brukar man säga mindfulness. Och det är att faktiskt kunna stanna upp. Och vara med det som även är svårt. Att inte då vilja springa därifrån. Eller hitta en snabb lösning. Eller sådär. Utan att acceptera att okej. Okay, om man, ska, om man faktiskt tillåter ett helt känsloregister så är det ju faktiskt både sorg och glädje, ångest och lycka och allt däremellan. Det är ju inte, vi kan inte bara välja att ha några positiva känslor. För då går vi lite miste om det fullt ut att kunna känna det också. Det här att stänga av är väl det som man ser som det senaste inom... I att Tidigare har man kanske sagt liksom, liksom, att ja, men vi, vi tar bort de här jobbiga sakerna. Nu är det ju väldigt mycket så här, men vi ska acceptera det. Då kan vi lättare jobba och förhålla sig med oss, oss till det.
0: Okej. Okay. Det... Ja, superintressant verkligen. Du jobbar mycket med idrottspsykologi. Och jag menar, mindfulness har jag aldrig provat. Men man, man kan ju jobba med det som ett verktyg också ja. såklart.
1: Det finns massa eh, enkla appar idag.
0: <laughs> men hur, hur, om du ger några konkreta tips då. Self-compassion. Hur, hur kan man träna det här att bli bättre på, på de här tre delarna du näm nämner?
1: Då skulle jag börja med mindfulness. Eh, det här att kunna stanna upp. Vilket är väldigt utmanande när man är väldigt stressad. Eller tempot är högt att liksom faktiskt se att ta tre minuter och bara... så. här. Men vad är det jag upplever just nu? Och jag brukar säga att hellre börja med någonting som man faktiskt tycker om. Ibland så läser man att man kan göra det när man diskar och sådär. Men ibland kanske det är lättare att ta något som man faktiskt vill njuta av. En god glass nu när våren kommer. Eller eh, solen eller en bra kaffe. Att faktiskt här, bara lära sig att stanna upp. Och sen börja jobba med just de här. Hur pratar jag med mig själv egentligen? Att uppmärksamma. Ähm, sin egen inre röst och komma ihåg, och det här tycker jag är viktigt att det är inte för att vår hjärna är knäpp på något sätt den är ju liksom ut, mm. <laughs> den är ju helt framavlad för att så här, upptäcka faror, se det som är kan, skulle kunna skapa någonting som är dåligt för oss, och sen ta action på det, och så då ska vi, ja, men då, du, du var inte bra i den här situationen, då måste du göra annorlunda nästa gång det är bara att ofta nu handlar det inte om vår överlevnad utan det handlar ju till exempel om att så här. Någon sa någonting på jobbet. Och så börjar jag äta det istället. Och det är ju inte vår livsfara idag. Så att vi behöver ju liksom bara förstå att ah, nu gick gärna igång på de här sakerna. Vi kan ta det lugnt. Det är ingen fara. Liksom.
0: Det är inget hot. Det är inget hot yeah. okay. på
1: det sättet. Um, så det börjar med mindfulness, och sen titta just på att hur pratar man med sig själv.
0: Lite. Jag är så bara...
1: Särskilt när man kanske går igenom tuffa saker. När det är liksom, ja, men om man gör något som inte riktigt blev som man har tänkt. Och det är jättebra att man utvärderar en situation. Men när det övergår det till bara ren självkritik? Eller att man inte tycker att man helt plötsligt inte blir värd lika mycket?
0: Det här är otroligt intressant. Och det kan många säkert känna igen sig i. Ser att det är någon skillnad... Finns det, alltså, finns det grupper som har högre self än andra eller kan man jämföra det på något sätt?
1: Um, det finns en review på män och kvinnor där man sett att män är bättre på det här. Kvinnor är oftast mer självkritiska. Sen är det ju också det som ligger väldigt nära till hans till idrotten, perfektionism. Att många som har de dragen som man ofta också behöver inom idrotten- att ha den där liksom, uthålligheten- att hela tiden vilja utvecklas- att analysera sig själv- och nästan piska sig själv framåt. De har ju också mindre self-compassion. Så att därför kanske det kan vara ännu viktigare- i liksom, idrotten eller många högpresterande miljöer. Att titta på... För det handlar inte om att sänka standards- eller inte ha höga mål- utan framförallt hur man hanterar sig själv- och möter sig själv- när det inte går som man hade tänkt. För som vi var inne på- misstag kommer vi göra. Det kommer inte alltid gå som vi vill- och hur hanterar vi det? Att faktiskt också öppna upp för det och inte bara tänka, jo men allting kommer gå bra. Utan att se, ja nej men när det går dåligt då, hur hanterar vi det? Att ha en beredskap för, för att inte gå igång och kanske racka ner på sig själv för mycket.
0: Så egentligen, alltså delvis kanske ett sätt då att faktiskt, att inse att just att det inte är ett stort hot. Ja. Och vara okej okay med det. Ja. och Och hur man går vidare från det då?
1: Ja, absolut. För sen är det ju också, det ligger ju i sakens natur. När vi är passionerade kring saker, då betyder det mycket för oss. Blir det då inte som man vill så, ah! Liksom. Men att förstå då också att okej, okay, men vad betyder det på lång sikt? Och vad skulle vara bra för mig på lång sikt att göra ändå? Liksom.
0: Otroligt spännande. Ah. Bara för att koppla tillbaka till det där då. Hur kan man se i den här undersökningen då? Varför är någon skillnad men kvinnor egentligen då på self-compassion varför har, har män mer self-compassion <laughs> än kvinnor då? Eh,
1: jag kommer inte ihåg alla slutsatser det ska jag vara helt ärlig med men en del är väl att många kvinnor tar mer ansvar för andra då liksom både ska räcka till för sig själv och andra i högre utsträckning men det här var inte inom en idrottspopulation det var liksom mm. en generell population eh, inom idrotten är fortfarande self-compassion ganska litet det finns väl en ja, 20-25 studier ungefär så att det är på gång för att man liksom förhoppningsvis kanske kan hitta den där bryggan mellan att så här. prestera på hög nivå och kanske må lite bättre.
0: Det vore jätteskönt. Ja, visst vore det. <laughs> ja, det tror jag alla vore alla bra av att lära sig om ett annat. Ja. Ehm, och någonting du också pratar mycket om i föreläsning och kanske, jag vet inte om det är kopplat till det här då, det är egentligen hur hur lär man sig att möta sina känslor? Aha. Är det ju också en del av det. Hur, hur, hur lär man sig där då? Eh,
1: tillbaks till att både mindfulness men också att eh, ja, men inse sin egen sårbarhet. Och börja förstå just det här att öppna upp för att om hela känslorregisteret finns med så kommer jag bli mycket mer levande. Att det är inte är så farligt att bli ledsen för att kontrasten till att vara glad sen... Det kan ju vara oändligt mycket större än när man alltid går i något mellanmjölksland. Eh, men det handlar också om mod många gånger. Därför brukar jag säga att så här, våga möta dem. Eh, för att det är ju lite läskigt att ta in hur jag faktiskt mår i vissa situationer eller vad jag upplever. Eh, så att framförallt handlar det väldigt mycket om acceptans av att okej, okay, det är okej okay att må lite sämre en dag. Det är okej okay att vara jätteglad också för att det finns ju till och med lägen jag, som jag vet jag själv har varit i men också att det, andra känner igen sig i att man kan nästan vara rädd för att vara så där riktigt lycklig och glad för då kommer allting försvinna liksom.
0: att njuta för mycket ja,
1: det finns ju också de som känner så väldigt starkt att säga nej men oj, oj nu får vi inte dra iväg och bli för glada för att då, utan att faktiskt kunna stanna upp i det som är precis som det är och där handlar det också om att inte hela tiden värdera sina känslor. Du vet att säga jag är en jättebra person om jag är glad och lycklig. Och då tycker alla om mig. Men om jag är ledsen så är jag inte lika bra. Eller jag kanske inte vågar dela det med några. Och där tror jag väldigt mycket när man pratar om att våga möta känslor. Det handlar ju inte om att man delar med sig av allting hela tiden i varje sammanhang. Det blir ju gränslöst. Men att vilka är det i mitt liv som jag verkligen... Så här, kan göra det med. Jag har tillit att de inte börjar döma eller värdera det jag säger eller tycker utan att jag är helt okej i deras ögon ändå. Och där tror jag att då är man ju också tillbaka till liksom samspelet med andra och att vi behöver varandra. Eh, på ett väldigt mänskligt grundläggande behov är ju att gemenskap liksom.
0: Mm, verkligen. Det tror jag man kan skriva under på de allra flesta. Eh, och i det här så tycker jag man kan se också en liten röd tråd om man de jag har pratat med, eller när man pratar liksom i näringslivet också, eller idrotten för den delen. Så många är ju bra, många är dåliga på kanske att just ta tag i de här bitarna med känslor, och man kan se det kanske som en motgång och inte inse sitt eget värde. Ja. Och du diskuterar ju också ganska mycket om hur man kanske kan ta aktiva beslut egentligen för att kunna vända en motgång just till en framgång istället. ja hur Hur...
1: <laughs> <laughs> ja. Nej men och där tror jag också att apropå liksom ibland att eh, ibland kanske vi sätter skygglappar på och springer på istället att ibland kanske handlar om att backa hem och acceptera hur ser den här situationen ut egentligen vad upplever jag, vad känner jag att våga möta det fullt ut och att inse, även om det kan kännas rätt läskigt liksom att så ja, här om vi säger nu att de här sakerna här borta i det här hörnet är väldigt viktiga för mig men om jag tittar på mitt liv idag så saknas det. Så kan ju det vara väldigt läskigt. Och så börjar man springa på. Ah, men jag kör ju ändå här och det går ju bra på jobbet. Och, ja, jag struntar i det. Men att våga inse att vänta, det här är kanske en sårbarhet hos mig. Att jag saknar det här i mitt liv. Eller det här är någonting jag längtar efter. Eller jag mår inte så bra av den här situationen egentligen på jobbet. Trots att det kanske är bra utåt sett. Och att då titta på. Och man kan då backa hem och inse att det här är min... Det här är faktiskt någonting som är viktigt för mig. Och att jag kanske är sårbar och kanske inte klarar av precis allting. Jag tror att det är då vi hittar en styrka till att göra förändring. Att faktiskt bli kreativ och titta på vad är det jag behöver göra. Då kan man ju antingen strunta i det och säga, ah, nej men skylla på domare eller någonting annat. Eller, så, eller titta på, är det någonting som jag inte gör? Eller är det någonting som, varför är jag inte där jag är, vill vara? Och eh, faktiskt ta med mig det.
0: Mm. Återigen var, var inne lite på där att, att, att man kanske blir duktig på att faktiskt fokusera på det man själv kan påverka. också ah. då, För att kunna komma vidare. Ja. I alla fall för att kunna prestera. Ja. Och vet du själv, om man återigen pratar idrott. Menar, eller även i, i det jag har gjort inom försäljning. Eller så så är det ju ständigt motgångar. Ja. Eh, och i, i försäljning kanske små och stora motgångar. Och det handlar kanske om hur man släpper det- och går vidare någonstans. Hur, hur har du jobbat med motgångar? Och det vet ju att du tyvärr har haft större motgångar- än vad många andra behöver hantera.
1: Ja, och det är egentligen ur den eh, upplevelsen- som mycket av det här har kommit fram. Alltså att jag velat både sätta ord på det- och lära mig mer om hur man möter känslor- för att kunna ta sig vidare. Eh, för det du refererar till nu är att- eh, jag var tidigare gift och- eh, men min dåvarande man blev sjuk i cancer och han gick bort för drygt fem år sedan. Och vi hade varit tillsammans sedan jag var 22. Jag blev liksom vuxen i den här relationen. Och det blev ju att verkligen att stå och titta på, okej, okay, vad vill jag nu? För där var ju liksom fundamentet för mitt liv försvann ju väldigt mycket. Vi hade varit tillsammans i över elva år och... Han fanns också inom karaten och har väldigt, väldigt stort stöd i hela min karriär. Och att faktiskt då titta på, för jag hade ju avslutat min tävlingskarriär ungefär i samma veva. Att, så att ibland brukar man säga att den övergången är ganska stor. Att så här, vem är jag utan min tävlingsidrott? Så stod jag också i ett så här, ganska naken inför livet på något sätt. Och det har ju absolut inte varit någon spikrak resa där jag har suttit med mindfulness och kommit på vad jag vill göra och tagit det steg för steg alltid. Det tror jag också, är, man ska vara väldigt ärlig med, att det är en resa som går väldigt upp och ner. Men de viktigaste sakerna som jag har plockat med mig var ju dels att det började ändå landa ganska tidigt apropå ansvaret att okay, jag har ju fortfarande ett liv. Liksom. Det får jag ta ansvar för. Men också, vad är det som har varit värdefullt för mig. Ja, jo men det är när jag har hittat saker som ger mig passion, energi, drivkraft. Så att jag gav mig själv i princip ett år att så här okej. Okay, vad behöver jag i mitt liv? Vad ger mig mening och energi? Det var liksom det enda jag hade i mitt huvud. Det var liksom inte att jag skulle prestera något. Jag, jag var sjukskriven ett tag och jag eh, var så här, men vad är värdefullt för mig nu? Och en sak som det var, var också hur jag lärde mig... Jag hade med mig delvis det från idrotten, men jag lärde mig ännu mer där hur viktigt det var att inte stänga av det jag kände. För det hade varit väldigt lätt att springa på, eh, kanske förlängt idrottskarriären något år, eller bara jobbat på och stänga av. Utan jag var bara så här, nej, jag tror jag måste möta allt det här, hur jobbigt det än är. Men då kunde jag också uppleva verkligen starkt den här kontrasten att så här, från att... Att typ ligga som en fläck på golvet. Till det kommer någon, någon urkraft att man så här, tar sig uppåt. Och kan senare sitta och skratta med en vän samma dag. Eh, för jag har aldrig känt mig igen i den där sorgen. Åh oh, jag skrattade inte på fyra månader. Utan jag var nog alltid ja, så i hela spektrat. Och det hjälpte mig eh, väldigt, väldigt mycket. Och där blev det ju också att börja titta på vad vill jag i mitt liv. De här tre cirklarna. <går> någonstans. Så här, vad gör jag då? Vart ska jag någonstans? Eh, men kanske mer värderingar än bara mål också att säga hur vill jag leva, vem vill jag vara vad vill jag bidra med eh, och en sak har ju varit just den här öppenheten om att eh, livet inte alltid går som man har tänkt sig och eh, det behöver man inte säga att det har någon mening eller någonting annat utan bara att så här, det blev inte riktigt så eh, och då får man hitta andra vägar men de kan vara lite krokiga ett tag och det är också okej. Okay. Det är liksom ingen som är perfekt på det sättet.
0: Du har jobbat som ledare och du mm. föreläser mycket också. Mm. Och pratar mycket om, om hållbart ledarskap. Och vad, om man tar där lite så här avslutningsvis, vad tycker du är de viktigaste egenskaperna framåt? Om du kollar på hur dina varit eller vad, vilka egenskaper har man för att bli framgångsrik oavsett vad man håller på med? Och att det sig i framtiden.
1: Framåt så tror jag faktiskt att i och med att vi kommer ständigt ha den utvecklingen som vi har nu. Det vi har mer att förhålla oss till. Vi har mer information som kommer. Även idrottare har ju en helt annan sak att förhålla sig till med alla sociala medier. Och vilken bild lägger man utåt och vad blir då ens eget. Och så tror jag att liksom vikten av egen självreflektion kommer vara central. Eh, faktiskt för att oavsett om man är idrottare- om man är ledare. Eh, vi får ut generationen nu som kräver andra saker- av ett ledarskap. De, eh, så att jag tror att förstå hur man påverkar- både sig själv och andra kommer vara helt centralt. Det kommer vara otroligt viktigt. Eh, jag tror också på att vi kommer att vi kommer vilja ha- med det här inkluderande omtänksamma- och förstå att det är vägen framåt till motivation- den här äldre skolan med väldigt mycket kritik och penalism eh, är på väg bort. Liksom. Det... det känns ju bra faktiskt. Ja, ja, men jag tycker också
0: att det känns ganska bra.
1: Eh, så att de egenskaper som ledare så tror jag är att så här, vikten av att lära känna sig själv är avgörande.
0: Ja, härligt. Aha. Får gå i din, din skola sen och lära mig ett annat. Eh, vad, vad sitter du med eh, idag då? Vad, vad är det sitter du med för något projekt? Just nu?
1: Jag sitter idag med ett projekt där jag jobbar tillsammans med en forskare som heter Göran Kente som är på idrottshögskolan och sen är han ansvarig för all idrottspsykologi inom Riksidrottsförbundet. Vi jobbar med ett projekt just kring hållbart ledarskap med elittränare som bygger på självreflektion, mindfulness och self-compassion som vi håller på med just nu. Så att det, det finns... Flera lovande saker, men allting är inte klart och analyserat och publicerat. Så det jobbar jag väldigt mycket med. Och det är jättespännande. Jätte
0: spännande. När ska det vara klart då?
1: I sin helhet är det nog ett par år. Men mm. första studierna kommer förhoppningsvis i början av nästa år.
0: Jag tycker att det här har varit ett superhärligt avsnitt. Och uppskattar verkligen att få prata med dig om alla olika delar. Och tackar så jättemycket för att du vill komma hit till It's All About Commitment.
1: Tack så hemskt mycket. Får jag flika in en sak? Ja, men absolut. Ja, men vad kul. För det är ju nämligen så som jag glömde säga vad jag håller på med. Jag kommer också att släppa en bok i höst om min egen resa vägen tillbaka. Härligt. Ja, så den kommer i september.
0: Då håller vi utkik efter den också, ja. tycker jag. Bra, Karin. Tack så jättemycket för att du ville vara med i ett sådana kommitment.
1: Tack så hemskt mycket för att jag fick komma.
0: Tack så jättemycket för att ni fortsätter lyssna på It's All About Commitment Vill ni ge mig feedback eller höra av er på något sätt så finns jag på LinkedIn under Stefan Halling, det är bara att söka Gillar ni det ni hör så gå gärna in på iTunes och skriv recession eller rata oss Vi vill också passa på att tacka vår producent Story of You som gör ett suveränt jobb med att klippa den här podden Så tack så jättemycket för den här veckan så hörs vi snart igen